0: 欢迎收听有故事要说，本节目由故事 Story Studio 制作。本周的单元是编辑聊天室，邀请故事的编辑们一同揭开文字舞台下的血汗秘辛。嗨，大家好，我是怡柔
1: ，我是玉晨，
0: 我们又回到编辑聊天室啦。没错，那今天呢，本日来宾先来讲一下他做过的事情好了。我觉得大家说不定听到第一句话就会知道我在讲谁，是谁呢？他是一个有着“台北人体危机”称号的流浪博士、最强说书人，曾经出过一本散文集叫《显示更多》，主持过央广的节目《金曲律动》，也在政大跟交大间过客，还在最近的时候测过一个台北流行音乐中心的陈志远特展，然后有许多种种有趣又很厉害的事情，足繁复级被载。
2: 嗯，让大家有感受到他是谁了吗？没有，有什么尴尬的笑？
0: <笑>好咳咳，最重要的就是他从今年的四月开始正式成为我们故事 Story Studio 的新主编。让我们欢迎今天的来宾李律出场。
2: 欢迎李律！ Yeah, 大家好，各位故事的听众，大家好，我是李律。Hello， Hello， Hello。初次见面，初次见面，少来！哈哈哈哈我已了三个了，对啊，因为<笑>没有啦，没有啦，一个多
1: 月，对对对。啊
0: 、你之前没有见过李律、嗯，对
1: 不对？完全没有，我甚至没有、哦、没有 follow 过你的点数。哦，没关系、啊，我很抱歉，这<笑>正,正这才叫正常嘛，<笑>这是正常的
0: 。<笑>那待会儿我们预计要跟李律一起聊聊三件事。第一是他怎么走上流浪博士的不归路，还有上了故事这艘贼船。最后就是这次还有特地请阿律贤在脸书上收集很多读者的提问，也会一次在这次节目的最后跟大家解答。没错。首先，其实应该有很多人，不管是从脸书的河道上，啊，虽然刚预测说他之前没有 follow 李玉啊，<笑>但是我相信应该有很多人<笑>其实有 follow 他，<笑>或者是去年曾经有一段时间 Car Post 那个时候非常热门
2: 嘛，啊、哦、对对对对,、嗯、对,对,对，阿玉那时候也
0: 是有在 Car Post 上聊天、哦，对不对
2: ？对，那是一个很奇特的机缘，就是因为去年 Clubhouse 刚红的时候，嗯、大概是农历年前，哦、大家还记得，大概是2020跨到2021的时候开始出现。嗯、那时候一开始是它是邀请制嘛，嗯、对,对对
0: 对
3: 对，开始
2: 有的人不多，然后大家开始疯狂邀请，然后记那个邀请码。然后那个机缘很特别，是因为我记得二月的年假一结束，然后公视就要播。嗯天桥上的魔术师、哦，然后对,对，所以那个时候我就想说，趁着过年，因为我那时候过年没事，我想说我来讲一讲中华商场的故事。嗯、然后，而且那一次，嗯、第一个是我本来没有要讲那么多天，然后我原本想说大家一天可以讲完、嗯嗯，因为我平常在脸书就会开直播，开直播大概就是聊个。最短半小 时， 最长一个半小 时， 差不多这个长度。我不想说那天也是那样 子， 但是那天有一个很特别的机 缘， 是因为我才开始讲前十五分钟吧。然后那个时候有一个客人进 来， 嗯， 然后那个那个客人就是唐奇阳的小 账， 就是唐奇 阳， 他后来跟我 说， 他说他开小账进来 听， 然后他说他听一听就觉得 说， 就不能只有我听到这 样， 所以他就决定用他的那个本尊的那个正式的 official 的账号进 来， 然后。因为他是唐奇阳，就他太厉害了，了。他一进来、啊、对就带了超巨大的流量进来、嗯，然后就一两千人，所以我在我在讲一讲的时候，就是我的朋友一直在传简讯给我、嗯，就是他就说，你知道，他说你知道你现在的房间有一千多人，你的。然后，因为我我、嗯、我在讲，我拿着手机，其实我看不到其他东西，嗯、我只能看到就是那种。在看笔记吗？没有笔记，不不不，哦，哎、欸，我我讲东西都不用看笔记
0: 。<笑>太不了解啊，力
2: 了。对，我纯粹只是我就拿着手机在那边讲，哦、所以我只能看到 c l u b h o u s e 的那个画面、嗯，我看不到其他人、嗯。但是就是我的朋友就在跟我说，你聊天室现在爆了，你的聊天室现在超多人、嗯，什么什么什么的。然后我又不知道为什么，反正我又继续讲。结果后来、嗯、后来，我记得总共讲了四天，而且、嗯。每天都有六个小时，
0: 真的是接龙在讲、欸。对
2: 对对，就接龙在讲艺、嗯
0: 、人故事接龙。
2: 对，然后所以那次真的很 crazy， 反正我讲完之后我还生病<笑>，对，因为太累了，那太消耗，太耗力了。我从中华路。第一次出现在地图上的时刻开始谈，就它还是台北城的西城墙、嗯，所以我是其实从台北城的城墙逐城故事开始谈。嗯，然后因为中华路很特别，它就是它从一样，它从一八八四年，就是它历史上第一次出现在地图上，嗯，以来它曾经是城墙，城墙打掉了以后，然后呢变成林荫大道，林荫大道后来又盖了铁路，又盖了中贯线铁路，嗯、然后呢后来呢又开始经过一九四九年之后，有非常大量的难民。直接在铁路跟公路的中间，然后就盖棚户、哦，然后后来蒋介石受不了，要整顿，然后就盖成了中华商场，那中华商场又从。最盛行、最现代、最热闹，然后一下子变成最没落的角落。接下来台北市开始盖捷运，又变成一个大工地。然后先是、嗯、先是铁路地下化，铁路地下化完、嗯，接下来就盖捷运蓝线。嗯，然后直接好几个大工程一直在进行。然后最后中华商场也被拆掉。嗯，然后接下来最后什么全部都结束，在千禧年，就是我们的蓝线捷运终于通车之后、嗯，它整个又被填平，然后呢又恢复成林荫大道。
0: 现在听你这样讲，就觉得那个画面是这样子，像好像跑马灯这样子。啊對對對对对对
2: ，是，你看他，它才中华路才整个经历了一百多年、嗯，但是它的景观大改大概有六七次以上，就是我甚至想说，全台湾甚至全世界大概很难找到一条路是一百年间景观大改。嗯，所以这是很丰富的事情，就是每一次每个主政者改这条路的时候，他都有一个想象。嗯，现在这个不好。我为了一个更好的未来，我现在要这样做。除了那个棚户的累积啊，但棚户的累积本身也是一个现代化社会在历经的问题，就是大量的城乡移动、嗯，然后呢，战争难民，战争怎么来的？也是现代化，对对啊，就是它是一个现代化战争，是一个现代化的效率、现代化的外交政策、现代化的政治学产生出来的现代化战争。嗯、我为了要现代化。大清国为了现代化，我们要把台北这个不毛之地变成一个有人在管理的地方。嗯、我们才要盖城墙、嗯。对，而且因为什么？为什么大清国必须盖城墙？因为侵华战争
3: ，侵华战争
2: 北部很危急、嗯，就是大清国很有可能会丢掉北、嗯、台湾北部，甚至丢掉整个台湾，才需要防御、哦，才需要有人管理，要治理，所以才需要盖城墙、嗯。这是一个现代化的理由。日本人为什么要拆城墙？现代化，因为他要仿效维也纳。把城墙拆掉以后，盖成环城大道、啊，这个现代化、嗯。为什么要盖铁路？更是现代化、嗯。有铁路才是一个现代化殖民的象征嘛？嗯、对，那那为什么铁路要地下化、现代化啊？因为铁路的车流跟汽车的车流已经造成了冲突了。嗯、为什么要盖捷运现代化？对，嗯、然后为为什么要把棚户拆掉，变成新中华商场现代化？
0: 嗯哼
3: ，每个人都在一样的，都是一样的理由，
2: 对，都是一样的逻辑。前面的人做的不好、嗯，我想的才是好的。嗯，我要把这个东西拆掉，我要改变这个形态，为了我想象的现代化。嗯，对。然后这种这种不停的推翻前人，把前人的建设连根刨除，嗯，又恰好说明了台湾在短短的一百多年内三度易主。我们一直在换主人，啊嗯、所以换了新的主人就把前代的历史全部抛出。反映这
0: 个政权的变化，就是
2: 对政权的变化也好，嗯、台湾的命运，台湾从十九世纪到二十世纪的命运、嗯，也都可以展现在就这么一条、嗯，而且它其实不长，就大概一公里，它大概就一公里多一点点的、嗯、这条小小的中华路一段，它承载了这么多东西，它是整个台湾由
0: 小见大那种
2: 。呀、yeah, ，整个台湾的殖近代化殖民。的缩影、嗯，所以他其实很好玩，他是可以谈很多事情的。嗯
0: ，嗯哇，谢谢李律，刚刚用大概十分钟时间，帮<笑>我们把六天的那个精华讲出来。四
2: ,四集四四天六小时，对，四天六小时，四天四天对, okay, 時時對<笑> ，crazy， 真的 crazy。
0: 刚刚李律说到，就是这个东西其实是你的博士论文，对，它是我博士论文
2: 的一部分、嗯，对
0: 。那你其实之前也常常在很多场合中提到，你会以“流浪博士”来自居、嗯，就是这个 title 嘛？那其实这不是
2: 自居，我没有我不爱你，我不爱这个头衔，它是一个很悲哀的头衔，就是它是一个事实，就是怎么讲？无家者或游民应该不会很,很自豪于这个吧？是
0: 没有错，对啊。就是、但是确实有读者会好奇说，嗯、那以你的经验，嗯，呃、你在心态上你会怎么去熬过这一段专长所谓专长没有办法变现的时期
1: ？哦、欸，可不可以先请你讲一下流浪博士是什么、嗯
2: okay, 哦、？OK OK OK OK、嗯、好，呃，所谓的流浪博士，先用最直白的定义，就是找不到教职。没有专任教职的博士
0: 哦，那阿律自己是怎么度过这一段时间的呢？或是你是怎么就是走向这个 freelancer 的道路？哦 okay
1: 、你也是花了十年，投
2: 入了十年对我博士念十年，中间有一年去当兵啦，嗯、就是实际上是九年、嗯。但是我博士毕业后就一样，就是一个流浪的历程。运气好的时候可以当上专案的博士后，嗯，就是薪水会有到五万，但是大多数的时候没有。我有留在正大一个学期过，那是一个正大很特殊的机构啊，叫 X 书院、嗯。书院本身不是学院，书院是正大大概在前两任校长，就大概在吴思华校长的时候创立的一个机制、嗯。简单的说，书院跟学院比起来，比较没有那么正式。书院的招生是只能招其他系科系既有的学生。那你在这个书院，你念过，你可能修过课，会给你一个类似证明的东西，就是、像
0: 学成那种感
2: 觉，有点像学成，是像学成。Okay, 然后曾经有好几个书院，那 X 书院是、嗯、算是我的恩师啦，就是正达广告系的陈文林老师他创立的。嗯、然后它是一个很自由、没有什么疆界的书院。嗯，然后所以呃，我们可以在里面。开很多课，因为陈文林是我算陈文林的学生，然后而且陈文林也知道我就是这种莫名其妙的人，<笑>所以他容许我在里面开很多莫名其妙的课。
0: 嗯
2: ，我到现在都还好喜欢我那时候在书院开的课。比方
0: 说呢
2: ，我开的第一堂课叫做《城市与身体》，
0: 嗯
2: ，这是一堂没有办法在正常大学开的课，因为我们会在里面谈，比如说我们会谈印度的脉轮，然后呢我们会谈。呃，我们现在在讲说所谓的经络学里面的，嗯、我们身体有十二条正经，十二正经，然后再包括人都八脉，然后呢，我们在谈、嗯、我们在谈身上的穴道，然后呢，但是我很喜欢这件事情，是因为我很喜欢把穴道跟经脉比喻成捷运，嗯、我我们的身体是一个城市，哦、然后呢，我们这座城市里面，我们总共有十二条捷运在走，嗯，这十二条捷运会经过很多很多很多的穴道，它是很多很多的。的那个捷运站，呃，比如说气海站、气海站到咯，<笑>然后或者是善中，善中站、善中站到咯，就像这样子，<笑>就是下一站，呃，三阴交，像这样子的东西，嗯、就是中医的想法，就是是人体是流通的，嗯、人体有很多气流在流通。我觉得这跟城市是一模一样，城市就是身体，嗯，城市会诞生，然后城市会新陈代谢、嗯，城市会成长，城市会消亡，城市会衰老。城市会彻底死亡。嗯，对，这个一起
0: 谈蛮有趣的。对
2: 对,对，就是我在那堂课里面，我就是我、嗯、我们我们谈了很多很多的城市，比如说像我谈的是两千年前的古罗马。嗯，对，就古罗马，古罗马它就是一个很特殊的城市，它到现在还活着。嗯，可它它曾经是地中海的霸主，它曾经有很多当时的制度。然后为什么会谈古罗马的原因，是因为现在的欧洲人就是他们一直、嗯。因为古罗马是第一个把基督教设为国教的帝国，嗯，那现在、嗯、到现在为止，整个基督教文化仍然支配着整个欧洲，对，所以那些所有要当欧洲霸主的人，他必须要先取得一个头衔叫罗马人的皇帝，这是很有趣的、啊，这很有趣。就我们常常在举例，为什么拿破仑一定非要打倒？神圣罗马帝国就是奥匈帝国，当时的神圣罗马帝国、嗯，因为拿破仑要当皇，要当罗马人的皇帝，他是新欧洲救主。嗯、那现在罗马皇帝是谁？现在罗马皇帝是神圣罗马帝国皇帝，是奥匈帝国的皇帝，所以我必须要把你这个帝国拆解掉。嗯，那你不是皇帝了，我就是皇帝。嗯
3: ，所以我要
2: 盖凯旋门、哦，我是新罗马，我在新罗马当新罗马帝国的皇帝、哦。类似这种东西很多。那、嗯、为什么俄国叫沙皇？沙就是凯撒的意思。嗯，对。那为什么为什么凯撒从哪里来？凯撒从俄罗斯大公娶了东罗马帝国最后一个皇帝的侄女。嗯，我继承了凯撒的称号。有一
0: 点在追寻那个正统的，没错，追寻那
2: 个正统、嗯。然后我们想想看，这些人做这些事的时候，呃，俄罗斯。大公变成俄罗斯帝国，变成沙皇的时候，已经是十五世纪，已经是1453年以后的事了。嗯，拿破仑把那个奥匈帝国的帝国拆起来， 1 8 0 4年了。嗯，已经是罗马帝国灭亡，非
0: 常非常整整一
2: 千四百年后，欧、嗯、洲人还在想着我要当罗马皇帝，只要我要当欧洲霸主，我就要当罗马皇帝。还一堂课是现代性，跟这个有点关系。简单说，就说历史故事。我们在讲的是从中世纪的后期，现代性初次产生。那现代性的特征是什么？现代性产生在哪些地方？然后去跟同学，我大都讲的是整个中世纪的大史观下面的欧洲史，一直讲到二十世纪，现代化战争的出现，现代主义的出现，大众社会的出现，资本主义的出现。世界怎么变成这个样子？为什么西方的思维？变成了现在全世界主导全世界的思维的方式、嗯，然后所有的国家，所有的民族国家怎么样子开始历经近现代化？嗯嗯嗯，对。然后这是我开的另外一堂课、嗯，反正我开了奇奇怪怪的课。你说那个 X 书院，它
1: 就是一个跨领域，就是你想上什么课都可以、啊。基
2: 本上是，嗯。为什么你会特别挑历史的课？来开，因为我喜欢啊，没有我也没有我也没有只挑历史啊，<笑>因为我也有我也有类似像是创作跟写作嗯
0: ，
3: 嗯，就我也有
2: 带同学创作，而且因为我很喜欢，我很喜欢的是故事，我有在带故事工作坊，嗯，就我开过很多个，那只是其中的两个，对，然后因为有說故
0: 事这件事情，喜
3: 歡对，喜欢
2: 带学生说故事，嗯、然后带学生创作、嗯，然后所以我们会爬出自己的生命历程，嗯，然后我们会玩一些游戏，嗯，然后去去。借由游戏的练习去整理自己的亲缘关系，尤其是跟原生家庭的关系，嗯
3: ，就是就
2: 是那也是一个我常常带的一个东西。然后是带书写，怎么样子去书写我们的感受、嗯，然后或者是玩嗯、呃、玩说谎的游戏，就是绝大多数我们现在看到的，我们叫虚构文本嘛。虚构文本是一个说谎的艺术。那你有你有真实的故事，你怎么样子透过虚构这件事情，它是一个记忆的磨练。嗯<音>，小说写的好，通常是很会说谎
3: 。对、嗯，哪些
2: 地方要说谎？一个一个文本里面，什么地方要说谎？嗯，那个说谎地方一定通常是最核心的地方。嗯，比如说你的人生出现了缺漏，所以你你要说谎，让它变一个圆满的故事。嗯，类似像这样子，所这是我们、嗯、这是我们说谎的原因，我们说故事的原因。嗯，说故事跟说谎都是在编造，都是在编织东西的、嗯，这是一个很很类似的。结构跟语境、哦。我之
1: 前在上人类学的课程的时候，就是有我忘记是哪里的，但是有一个语言，他们那个社会就是可能每天晚上会有一个长老，就是把大家聚在一起，然后会讲一个故事。然后当那个长老讲完故事以后，嗯、所有听众都会说：“谢谢你的谎言。
2: ”哇哦，就是对酷酷他们知
1: 道故事跟说谎其实是。
2: 没有办法抽开来的，嗯嗯可是故事也有很多东西是真的，是是是，对。所以辨别故事里面什么是真的，什么是假的，是好玩的事情。我们我们现在在做历史研究就，就在做这件事情。嗯，很多的史料，有的是真的，有的是假的。然后那个假的会为了一些理由，比如说因为他是现在的皇帝，我们得讲好话，但其实有些是假的。对，司马迁写的《史记》。有些东西是谎言，嗯，是他在汉武帝的统治下必须活下去，得要做出的妥协。嗯，所以《史记》里面有些东西是假的。你说司马迁是那个在牢房里面写了那个，就是因为被被,被汉武帝宫刑啊。OK， 他但是、嗯、但是他忍辱负重，因为他必须把《史记》写完啊。但是就是你想看，你就是跟。老老实讲，就是跟一个习近平在相处嘛。Hey. 你活在这个时代你，你你你当然得要做一些妥协、嗯，所以实际里面有一些东西是妥、嗯，但有些就是真的。嗯，这应该说不是说有些是真，有些是司马迁明明知道我不该这样做，但老子就是想这样做。嗯嗯，就是他里面是很有趣的，真真假假的。嗯，对。那呃、哦，随便乱说，像为什么他把项羽列成列成那个本帝王本质？他心
0: 不是，他心中
2: 觉得项羽是帝王，就是、他不是吗？
0: 他是谁？项羽，
2: 项羽不是帝王。项羽是楚汉相争的项羽，就他后来输了，他后来输给刘邦汉。汉朝的开国皇帝叫刘邦嘛？<笑>汉高祖刘邦、啊，汉高祖跟跟项羽他们是楚汉相争。OK， 而且项羽有帝王协同，刘邦是小流氓， oh. 所以在谁能继承大秦的江山？当然是项羽。项羽是楚国贵族。Oh. 刘邦就是一个小流氓，嗯嗯可是最后刘邦打赢了，小小流氓打赢了楚汉帝王
1: ，但是《史记》却不是这样写的吗
2: ？没、no, 有，《史记》《史记》如实描述，如实描述。可是他在分类的时候，他只是把
1: 它列在
0: 把
2: 项羽放在帝王本纪、哦，你知道这是什么意思？他没有讲，他这看起来很轻巧。嗯、他就说：“你汉朝才不是真皇帝，
3: 嗯
2: 、你你汉武帝，你是流氓的子孙啊！」你才不，人家才是真皇帝，人家是真贵族，人家真天命之子。你看你这个，就你看看你看看你，你看这就是多么轻巧细微的东西。他在用这个骂所有姓刘的皇帝，嗯、但是他他什么我我没有讲哦，这不是我说我什么的，我只是不小心把项羽放在《帝王本纪》而已。嗯
3: ，那天
2: 下本来不应该是你们刘家的，人家才是真帝王。嗯、你看像这种东西，
3: 嗯，就
2: 是你要知道个中的缘由，就是天哪，好。好妙哦，嗯 ，OK， 对我感受到这个有趣，就是,<笑>是就是司马迁不是我们想象的一个那么遥远的人，他有他的七情六欲跟爱恨，嗯，他遭遇了宫刑的侮辱、嗯，他对这个世界有恨，嗯，啊，他做了一他他要活下去，他做了一些轻巧的处置，但是我们后代人都知道他在张着眼睛骂谁，简单说像这样子。
0: 阿律后来认识故事，也是因为你在说故事这件事情吗？對我说认识故事<笑> Story Studio 的这个故事
2: 。我记得我第一个认识故事的人，如果不算芋头的话，因为芋头是网友、连、嗯、友。对我第一认识人是就是前任的主编，就是芷嫣。芷嫣，所芷嫣先聊我嘛，就他先约我去吃饭。<笑>对，然后我们吃完饭之后就变成朋友了嘛。嗯，然后所以他有时候会邀我写文章，然后后来我。第一次等于算是认识故事，大家就是在作者聚会那一次啊。Oh. 对，然后逐渐开始认识故事的人，嗯、
3: mm. ，
2: 对，然后所以我那时候其实对故事的印象就是是是人的因素，嗯、mm. ，就是我在故事认识的人，嗯、mm. ，都是我觉得很棒跟很有趣的人
3: 哦。所、mm. 以这是一个很重
2: 要的， oh. 这是一个很重要的事情。就是后来为什么后来丰恩。邀请我来的时候，我我会答应的一个很很重要的原因，是因为我印象中我见到故事的人都是是很棒而且很有趣的。哇，对，心中一暖。就,<笑><笑>就是人，你知道人组成的团体是很有趣的。嗯、就是这个，我、嗯、这个就不讲故事啦。就是说，历、嗯、史上我们有看过很多所谓的小圈圈或小团体，嗯，因为是有趣的人组成的团体，后来又开始直变。啊，执变有很多很多的原因。嗯、简单的说，就是是，呃，有问题的人进来了，或者是大家的目标改变了，嗯、大家的利益改变了、嗯，最后这个团体要么就是吵架，要么就不欢而散。这种例子，就我可以举比比皆是，十对十几个出来。但是我们现在时间不够，嗯、所以我发现其实要做事，人很重要。你你是。嗯我们先简单用一下结构主义的观点。一九五零年代结构主义的观点、哦，什么人在什么时代会写出什么作品？嗯，不只是他个人的的个人的功劳，是他整个时代跟他身边的人对，牛顿会做那些事情，跟他身边的科学社群有很大关系。爱因斯坦会写出那些东西，跟他身边的。柏林的学界，还有那当时的科学社群都有很大的关联、嗯嗯嗯。很多的作家会写出那些作品，跟他身边的交的朋友，有很大的关系、嗯。然后我们现在说、嗯哦，尤其是现代主义是最最好的例子。我们现在说，比卡索、马蒂斯那些人，或者印象派的马内、莫内、呃、雷诺瓦那些人、嗯，他们都是彼此的社群，彼此的陪伴，嗯、是他们彼此的互相认识，彼此刺激。才会创造出那些东西。嗯，我们如果仔细的去看历史上重要的发明，我们我们的历史会教我们说是某某某发明，某某某创作，某某某书写。那不
0: 会是一个人吗
2: ？他其实不会是一个人，他一定是他所处的时代、所处的社群，嗯，刺激了他什么东西才会创造出那些东西出来？嗯、所以这个是结构主义的观点。嗯、我很相信的就是一个团体，一个群体。能做什么事是里面那些人决定的。嗯、可是人的特质跟群体之间，他们的那个社会连带互,互动，没错，就是有点像是我们每个人都在一个网子上面，我们每一个人的动都是被网子上其他人联动的、嗯。但是我们联动的结果又会在影响其他的人。嗯，就是這,这是一个社会学建构论社会学的观点。嗯，所以我很相信的是，我进到什么地方里面，人的因素是最重要的。
3: 嗯
2: ，如果而且。我我后来发现，四十岁以后发现的事情，就是我对人的直觉很敏感，而且很准。哦、oh, ，我现在觉得有问题的， oh. 通常都是有问题的。<笑>对，然后呢， oh. 我刚开始就觉得这个人气很对的，就是对的
0: 。所以，故事是你看得顺眼的地方。Wow.
2: 不要说顺眼，气很对。OK。所以我进来就发现，这些人跟我的气是对的
0: 。
3: 嗯
2: 对，就是我知道，我知道这些、嗯，我知道这些人所在的环境是我可以在的环境，嗯、对，我会快乐的环境，对对对，嗯，很很玄妙又有趣
0: 的理由。哦、听到这边不免俗的，我们要来一段工商的时间。大家可能知道，故事现在有在做会员订阅。那我们就是秉持着内容有价，希望能够为故事的知识负责这件事情，在推订阅。欢迎大家上故事网站订阅我们，只要订阅就能获得每周三篇的会员专属文章，让你能够一边读故事一边改变对世界的认识。然后我们的订阅制也希望能够在将来逐渐发展出文章以外的内容，以会员为中心去推出更多的项目，就请大家拭目以待喽。好，那我们接下来就要进入读者提问的单元。这边的问题就非常的多元
3: 。Yeah，、嗯、那
0: 先来一个被追问很多次，蛮多人都在问类似的题目的，就是为什么李律的记忆力这么好，或者是你都是怎么把这些故事啊，或者是历史记下来的呢
2: ？哦 ，OK， 哦，对，这是一个好问题。记忆这件事情，呃，当然第一个是我觉得每个人先天的能力可能会有差，因为。我们要记住事情，其实基本上是要把很多不相干的元素放在一起，嗯、然后你要去强制建立连结，这件事情很重要。我先说，我小时候其实是有一个非得记下来不可的一个客观因素，就是一个客观压力，嗯，这、就是跟我小时候成长环境有关。我小时候我们家的成长环境算很辛苦
3: ，然后
2: 我们家小孩很多，嗯、然后基本上就是。我爸妈每天都在上班，因为他们是劳工阶级，嗯、他们就是真的是用时间、用肝在换钱、嗯。所以小时候我是我的求知欲很强，可是我身边其实没有什么，不要说书了，就连文化事物都很少。我我生在工业市政，新庄，新庄以前台北县的新庄市，它是个工业市政、嗯，我们真的是周边的社区。都是劳工阶级、嗯，对，所以说我能够接触到知识，甚至是美的事物都非常非常非常的少。嗯、我都还记得小时候我看过最美的颜色是一种荧光粉红
0: ，这是出现在哪
2: 里？那出现在哪里呢？它是福寿螺的卵
0: ，哇！它出现在
2: 那种水边、哦，就那种水沟边的那种野草，嗯、尤,呃呃尤其是芒草。草茎上面就会出现福寿螺了，那是我小时候看过最美丽的颜色。嗯、因为我生在工业市镇，就是我放眼望去都是灰色的房屋，然后黑压压的天空、嗯，因为都是乌云，然后都是污染，然后呢天上都是到处乱牵的那种线、嗯，电线，然后水泥都发霉，嗯，呃、就是那种因为天气很湿，长青苔发霉，水泥都是霉味。嗯，就那是我成长，就是我小时候的童年都是灰色，我看见都是灰色的东西。嗯，所以我人生中我一看见彩色的东西是福寿螺的卵。嗯，就它是个带有奇异瑰丽的色彩的东西，但是它其实是一个很危险的东西。
3: 嗯哼，
2: 对，就是我小时候环境很贫乏，那好不容易有时候有一些很宝贵的机会，我会来到比较家境比较好的同学的家。嗯，或者是亲戚家，嗯，就是那种走春拜年的时候，好不容易会去到的地方，我会看到书，嗯，就是书是我那个非常贫困的童年里面，就是基本上是一个非常重要的慰藉的存在，
0: 嗯嗯、一个窗口
2: 。对，但是当然就是我马上会学到的一个人类世界的一个逻辑，就是那不是我的，嗯，我不能拥有它。嗯、对，因为我们家是一个贫穷的家庭，我不能拥有那本书，嗯、就它不是我，那是人家买的，那是人家花钱买，我没有钱、嗯。对，我们家是一个劳工家庭，我们家能吃饱就万幸，所以没有钱。嗯、所以我的一个很实际的一个能量的转换奇妙公式就是是，哎，但是如果我在阅读它的时间，把它记下来的话，它就是我的了，它就变成,的了就变成我的，嗯对。我到现在印象都很深刻。我还是很小，我刚刚试字的时候，嗯、我,我幼稚园的时候，大致上就会读报纸。我对这件事情印象很深刻。就我不知道为什么我拿起报纸来读、嗯，对。然后因为那种读的时候都是是中文是方块字嘛，对，一定会有几个字你不认识、嗯。可是我发现我只要读了，我按照前后文的脉络，我就知道那个陌生的字在这个脉络里面它应该是什么字。嗯，就是大概就是类似那种东西。然后所以，我从幼稚园开始我就。大量疯狂的看到有能阅读的东 西， 我就阅读。嗯， 然后那次就 是， 比如我们去亲戚 家， 然后。爸妈坐在客厅跟亲戚闲话家常，嗯，然后呢，亲戚可能觉得说啊，一个小孩子不知道干嘛，就带我进去房间，看到书，嗯哼，然后开始拿起书开始看。嗯、那那种爸妈走春拜访亲戚的流程大概是二十分钟、嗯，
0: 对，很快、嗯，对，很快，很多地方要去
2: 。是，所以我想说，好，我大概只有这个时间、嗯。那那一本书，比如说可能是《汉生中国童话》，嗯，《汉生中国童话》一本，大概是一个月的故事，一个月有三十天、嗯，会有三十个故事。嗯嗯我得在这个时间之内彻底的把我把这本书的内容全部记下来，哇！所以我没有时间在那边咀嚼啊，好美呀、啊嗯，这种不行，我得赶快记下。来。我只剩下二十分钟，就我就二十分钟，我要把这三十个故事记下来、嗯。就是那是一个压力、嗯，就是我我的人生，我只有这二十分钟。这二十开始是
0: 被迫的
2: ，对，是被迫的。是的就是我我能够摸到这个天堂的宝物的时间只有二十分钟，二、嗯、十分钟之内我得把所有东西都记下来。嗯，所以我是用那种方式。尽快把所有东西内容记下来，而且我还要一边听外面的动静。嗯，就有时候那种大人聊天聊一聊，会有一个语助词啊，啊，后啊后啊后啊，这种时说糟了，他们要走了，我我还剩下这一些，继、嗯、续拼命看。会不知道为什么亲戚讲了什么，说哎、欸，你看看我的话，哎、欸，就坐下来又继续聊起来。好、啊，太好，我又争取到黄金时间，继续念，继续念，继续念。嗯，就是那是我小时候的环境，嗯，我印象非常深刻。或者是后来后来我们的那种小学有一个比较破破烂烂的小型图书馆。嗯，那我可能下课十分钟，嗯，那我只有那个时间可以在那边。对，我就要拼还是一样，我只有这个时间、嗯。因为我小时候的信念就是，那个那个时代书是很缺乏的、嗯，文化事物、精神事物是非常缺乏，跟现在那种书是一天出、一个月会出版几千几百本书是不一样。的、嗯。那时候书很宝贵，嗯，而且我跟他的相遇就只有此刻而已，嗯，就之后我。他不是我的嘛？我之后再也见不到他。嗯、一一我跟一起一会，我跟这本书的相遇可能就只有这短暂的下课十分钟、嗯，或者是爸妈访问的二十分钟、嗯。我得把它全部记下来。嗯、之后我就是永别、嗯。之后我不会再遇到这个东西了、嗯。所以除了抢记下来，没有其他的可能性。嗯、所以你得逼自己抢记。嗯这，这是我小时候刚开始阅读跟训练记忆力的一个机缘。嗯，后来我开始发现。记证事情有诀窍，就是我刚刚说过了。记忆其实就是你把很多看起来不相干的元素，强制建立一个顺序，强制建立一个连接。嗯，既有连接，你可以把它记下来。嗯，那这边有一个简单说是一个小技巧。我们的脑袋里面有很多个抽屉。嗯，一个抽屉打开来，它会很像文件资料夹。嗯，因为文件资料夹最多只能放七个。
3: 嗯
2: ，所以七个之后。它有点像挂衣服，你挂一件新衣服下去，嗯、最里面的衣服就会消失。七个是极限、哦、我这个衣架里面只能挂七件衣服。我今天买了一件新衣服挂进去，被排在最后面的第七件衣服就消失。它永远只能维持七件的上限。嗯、这个抽屉的大小，这个极限会随着我们对这个知识的兴趣，可能可以增加容量。有时候你知识够，举个例来说。今天你是一个对汽车毫不在意的人，嗯，我说你讲一下你知道的汽车品牌，你可能就讲可能不到十个，嗯，但如果你对一个汽车狂或汽车杂志的总监，他可能可以讲三四十个以上，嗯嗯嗯，这关系到你对这件事情的兴趣，
3: 嗯
2: ，所以你可以去扩充你的衣橱，嗯，但是你要你要付出情感，你要爱他，你就会你就可以扩充它。哦那有些事情我就是没办法扩充它，但是我需要记下来，怎么办呢？嗯，很简单，我们说过了，因为一个衣橱一个抽屉的极限就是七件。嗯，
3: 对，
2: 你要多做几个衣橱
3: 。这是什么意思、啊？这是
2: 什么意思呢？就是我用一个最简单的方法，非洲总共有五十四国。嗯啊，我要请你把非洲五十四国背出来
0: 。
3: 嗯
2: ，哇，糟糕了，我、哦、只有七件啊，<笑>那怎么办？嗯，所以。创造创造衣橱，创造抽分,類分类的概念，分类的概念哦。然后，所以我的记法是很简单：北非五国，然后呢，东非五国，然后、嗯、撒哈拉五国，嗯，然后呢，西非西非有十四国，所以我分成两个：西非一，西非二， oh. <笑>西非走廊。然后呢，顺按照顺序念，顺序也很有效。嗯，用顺序念、嗯。呃，有些人可能会教过你，把每个东西的第一个字串成诗、嗯、或串成那个厄德
0: 发明日。嗯、對,對,对对对
2: ，就是就是把它记下来，嗯、这种都是方法。先分类，五十四国，我我的分类里面，我大概把它分成了将近快十个类目，嗯，所以每个类目大概只要记五到六国，嗯，你就可以把整个非洲五十四国都背出来、嗯。但是这个前提是建立在你真的对这些东西没有情感，嗯，所以如果像欧洲的国家，欧洲国家，我可以把所有的欧洲国家都背出来，
3: 嗯，那原
2: 因是因为我对它有爱，嗯，就我可以告、嗯、告诉你每一个国家它的。文化、它的历史、它的特征、它的名产、它的美食、嗯嗯、它的奇风异俗嗯，嗯，因为我对这个东西有情感，但非洲我比较相对没有情感，嗯，就你你问我说莫桑比克跟呃马拉威有什么不同，我其实说不太出来，他们的人均 GDP 多少我也说不太出来，
0: 嗯
2: ，这个因为我情感比较薄弱，这种时候就要用我刚刚说的那种方法去记忆。设法去分类、嗯，分类以后再建立关联
0: 。总之，李玉回答这位听众的答案就是：嗯、你要么要有爱，要么要有逻辑。对，是靠爱跟逻辑去<笑>记这个万事万物，感觉是一个嗯,嗯不错的准则
1: 、嗯。嗯哼，我觉得另外一件事也是李玉刚刚说的第二种方法，它不是被动的去死记硬背，对，你是要主动去创造一些连接跟逻辑。对
3: ，嗯，没错。
0: 好，那我要来问第二个问题。我想先问城市这一题
1: 、哦，因为我觉得
0: 它很有趣
1: 。这位读者他的问题就是说呢，他想要请问李律，四十多年都住在同一个城市，或者都住在台北是什么感觉？一方面呢，是因为读者我个人搬过十几次家，已经失去家或者故乡或者根的感觉了。那另一方面是我在猜测，在这个时代，台湾。从出生到中年一直待在同一个地方
2: 的人，除了台北人，可能不多了吧？哦，这个问题我要先解释。这个这个人是我好朋友，他是我大学同班同学，哦、我广告系同学、嗯。他很特别是，他因为家庭关系，他从小……呃、哦，天哪！你看我对他啧啧称赏。<笑>他的家族根源是台南人，但他从小在台北木栅出生，后来在小学的时候搬到台中，嗯、后来在台中。就是住到念大学的时候，又搬来台北、嗯。然后呢，在台北毕业之后，后来当兵退伍之后，他就去美国念研究所。嗯、然后呢，他在美国的时候，我就我如果记得没错，硕士班跟博士班又在不同的州。然后后来他博士毕业之后，他也曾经在关岛。教书过，嗯，后来他跟老婆结婚后，他们就搬到菲律宾居住。嗯、他现在居住在菲律宾、哦。就他，他跟我完全不同，他是一个人生在跨
0: 越城市与国，跨越
2: 国界。对他的人生是每大概四五年，四五年就会搬到一个截然不同的地方，嗯嗯嗯嗯所以，我跟他是生命历程非常不同的。可是，当然就很好玩。我我自己的想法是，我是一个想法很多的人，所以我对于。我所在的时代，我为什么被生在这个时代？我为什么被生在这个国家？嗯、我为什么被生在这个城市、嗯？我都会有很多很多很复杂的感觉。嗯、而且我求知欲很强，我很想要弄清楚、嗯。所以其实坦白说，今天这个问题是：如果今天我我生在布鲁塞尔，那我我就会是一个一辈子研究布鲁塞尔的人；我今天如果生在东京，我就是一个一辈子研究东京的人；我今天如果生在图瓦鲁
3: 、哦，那我就会是
2: 一个一辈子研究图瓦鲁的人。嗯、就是是我的。我的原生原厂设定就是这个样子，所以我我生在什么环境里面，我就会对这个环境有很强的感情，然后跟求知欲。所以，因为我我生在台北县新庄、嗯，然后呢，我我在我八岁小学二年级那一年，我们全家搬到台北市。嗯，所以简单的说，我都是在广义的大台北这个区域、嗯。那尤其是。我大学也在台北念的，我大学硕士博士全部都在政大，大但但这有一个选择性的问题，就是它也跟生命的遭遇有关。第一个是因为我念传播学院，嗯，那传播学院的国立大学就只有政大，就是我不会说哇，我钱好多，我要去念私立大学，就我没有没有这种莫名其妙的选择嘛、嗯。我们家没有钱、嗯，所以我因为这个理由，再再是我也没有钱出国。嗯、然后后来我有能力出国的时候。我爸年纪太大了，嗯、我爸是五十岁生我，嗯、就有、哦、有我有在脸书讲过这个故事，就是我嗯、呃，我爸是五十岁的年纪才生下我、嗯，所以你可以想想看，我我我二十岁青春正盛的时候，我爸已经七十岁了、
3: 嗯，就是
2: 我从二十几岁开始，我就已经每天在面对着爸爸明天就走了，我也不意外，
3: 嗯，然后
2: 我爸爸爸老了，我要照顾他、嗯、的、嗯、那样子的一个情境，我从二十岁开始，嗯对，其实不是，是十几岁，十几岁，我爸就老很快。我、哦、我爸六十几岁的时候，头发全白，然后生病，因为他那时候小中风、嗯，生病。我突然间意识到，爸爸不是一个巨人，就是爸爸是他不会永
0: 远都在，对
2: 他不会永远，他是个老人。嗯、我我要照顾他，我比他、嗯、我我的身材比他壮硕，我要照顾他了。嗯、所以到我二十几岁，我真的很想出国念书的时候。我爸已经快八十了、嗯。就是我不能，我不能走
3: 、嗯。我那时候已经觉得我不
2: 能走，嗯、然后我内心非常害怕，如果我在国外，我见不到我爸最后一面怎么办、嗯？所以这些都是历史上或者是那些资源、嗯。我的好朋友就是发问的这个人，嗯、对他跟我的环境就不一样，然后他自己的能力、他的兴趣跟他的家庭环境也能够让他。到这么到这么多的地方去，嗯嗯、对，就是、嗯、我觉得这就是每个人命，每
0: 个人的选择
2: 、选择跟遭遇都
0: 不一样。对，就是
2: 坦白说，我也可以狠下心，我还是可以出国。嗯、对，因为因为其实问题有人问说，你这辈子最后悔的事是什么？对、嗯、我我到现在都都还是不会改变答、啊、案。我最后悔的事就是我没有去国外念念书啊。对，就是因为。说英文能力，我的英文绝对 OK，、嗯、就是我我我是可以现场口译的人，嗯、然后写英文论文我也 OK，、嗯、这个能力我可以，嗯、然后没有钱，对我真的没有钱，但是坦白说，就咬牙贷款申请奖学金，我想做得到我就做得到、嗯，我真的唯一的牵挂是因为我真的没有办法接受，我没办法见到我爸最后一面，嗯但是这是我的选择，嗯、坦白说是我,我可以，我可以很勇敢或很绝情，我还是做到这件事情、嗯。可是我没有办法，我我是个巨蟹座，嗯、<笑>我我我没有办法抛下家庭，这、嗯、这是我、嗯、这是我的软肋、嗯，所以我就一直没有离开家。那我还是想要念博士，我只能在正大念。嗯所以就是这一切东西看起来好像都是偶然，但是其实好像也都是必然。嗯，那一直住在这个城市。现在当然就很很多人，有的人移民台南，有的人移民台东，<笑>对，或者是说，我还我还是一直都好希望我的生命可以有一段时间去国外住。嗯
3: ，嗯我到现
2: 在其实都没有改变这件事情。可是、嗯，呃，简单的说吧，就当我终于辞掉工作，恢复自由之身的时候，嗯，全世界就在 COVID 19。
3: 也是，就这好像一
2: 切都是一个安排，我就是一个出不去的人，嗯、我永远被困在这里、啊，我永远出不去
0: 。但你会觉得你是被困在这里吗？
2: 我倒不会，因为我很喜欢台湾、嗯。只是说我知道我一辈子一定会住在台湾，老死在台湾。可是我会觉得生命中如果能够有个一年或半年，嗯嗯嗯、你能够在一个完完全全的异乡度过、嗯，是一个生命中很重要的经历。嗯
0: ，
3: 对
2: ，只是现在就是不行，嗯、就它好像一个诅咒一样。对，就是它，它真的是一个诅咒，我就是出不去。对，嗯
0: 、等待国境重新开放那一天，<笑>可能就是李律离开我们的一天。<笑>
2: <笑>未来很难说，我我说过、嗯、我想什么就不会完成，所以就是不要想 ，OK， 就顺其自然。对我天机化计就是这样，我想什么就是不会实现，嗯、千方百计就是就是百密一疏，你就是永远都是对啊，你就是不会、嗯、得不会得到的。对我现在放很开 ，flow， 跟随流动就好。嗯，嗯一
1: 直我想问这个问题，是不是也是因为你自己有一些感触或者共鸣啊
0: 、哦？因为我也是一直都在。台北、新北，我在新北， oh, 我在永和出生、嗯，然后后来一直都在台北求学、嗯，所以其实我也是完全没有出过台北的人
1: 。哦、嗯， oh. 就多
0: 少会去想说，哎、欸，我是不是呃，应该去别的地方闯闯看？那种心情还是会有
2: 。那个应该是你自己想要，还是别人觉得
0: ？我觉得两个都有哎、欸，其实、oh. 就是一方面， oh. 一方面当然。嗯、呃，还是会觉得，哎，身边的人可能都有在不同城市生活过经验、嗯。但另一方面，是我自己也会想说，哎、哦，完全的，嗯、呃，就像就像阿六刚刚讲吧，完全到一个不熟悉的地方，再重新建立生活，嗯、那种感觉是什么？会蛮好奇的嗯。嗯
2: 。可是，可是这件事情会跟你年不年轻，和你的、你的心态、嗯、你的能力，还有你的适应性，嗯，有很大的关系。我觉得像我现在就我已经很，我已经很来不及了。哦、oh. ，对，就是说我的我我的身体会告诉我， mm. 因为像我我是一个睡眠很不好的人， mm. 我只要换了一张床， oh. 第一天晚上就是不用睡， oh. 第一天晚上是睡不着。Oh. 也
0: 是吗？你狂点头哎
2: ，对，所以所以那种我可以到处去旅行的体力跟时机已经过了。Oh. 嗯对，就是我觉得这个是我很遗憾的事情。就是我、嗯、我年轻，我还有体力本钱去旅行的时候，我没有什么钱，所以我旅行的经验很少。嗯、等到我有钱的时候，我赚到钱的时候，我没有时间，我没有假、嗯，然后终于等到我现在有钱、嗯、有时间了，不能出国了、嗯。就是人生好像就是一种荒谬在那边运行着。对，嗯、一周还有时间
0: ，我吗？<笑>也是，但我觉得这也很看机缘，<笑>就是，嗯，不不是说一定为了想离开而离开、嗯，可能还是需要一些动力。诶、欸，就是呢，最近我买了一个黑胶唱盘，<笑><笑>一
3: 个很奇怪的开头
2: ，谁的谁的专辑？哪一张、嗯、是
0: 《First for Debbie、oh,》e v e n s 的 Bill Evans， 对对对对。总之好，总之我要说的是 ，Excellent choice,
2: <笑> excellent, excellent choice
0: 。因为因为我第一次听到黑胶就是听这一这一片，那时候在朋友家里，非常棒。我、哦、为什么阿玉觉得这样很棒？因
2: 为它是，它是我听觉试约到现在，它始终在我的前三到五名内。哇，对他始终是我非常非常非常喜欢的专辑，而且
1: 阿律师从高中、嗯、没有,没有大学，我在大学
2: 开始听爵士乐的，也是二十
1: 年的。对对对呃、欸，对
0: <笑>，加上那个时间的定轴，不知道为什么就有点突
2: 然间就走到很悲伤。是，对，二十我剪掉<笑>，
1: 对不起，不
2: 要剪掉<笑>，我觉得这很好笑,
1: <笑>。但就是二十年来，你觉得这是你听过前五名
2: 的、嗯，他始终在我的前五名、嗯。对对对,對，为什么呢？为什么？哦、嗯，哇，这个好抽象哦。爵士乐的风格有很多种。嗯、我先引用一下拉拉链的话，嗯，就是、说很多人对爵士乐会停留在就一开始女主角那个呃，艾玛·史东，对对，艾玛艾玛·史东问她的话，就那不是 elevator music，、uh, 电梯音乐。Uh. 对，然后所以那个莱恩·葛斯林就跟她说，不是的，那不是爵士乐，就是爵士乐是真正的 passion，、嗯、就是这是大多数以来，而且爵士乐的流派，因为从一九一零年代。大概是每五年就会出现一个新流派，而且每一种流派基本上都是在隔前一代的命。嗯、但是爵士乐基本上它有两条路线，哦、一条是动的路线，一条是静的路线、嗯舉。举个例来说，像是 B Bop 或者是 Hard Bop， 就是动的路线，非常强调那个狂野的一面。但是也有像是 Basinova 或者是 Cool School 酷派，就它是走比较平静的路线。嗯、那我年轻的时候在听爵士乐，我当然会很爱的是那个。很狂野、很动感的那一面，嗯、可是我年纪渐长后，我就觉得我更爱静的那一面。嗯、就爵士乐，爵士乐呃，钢琴手居多，嗯，他们会有很多很进入沉静心灵。那尤其是到后来，呃，我现在讲的会有一点点冷门，就是大概在一九八零年代、九零年代的时候，嗯，呃，有一个音乐厂牌叫 ECM。然后呢 ，ECM 是一个特殊的爵士长牌，然后他它、嗯、也跟台湾当时早期的爵士乐的一些引进的先锋，像是抚昌风那些人有关系。嗯、他们开始引进的是 ECM，ECM ECM 是北欧爵士，北欧爵士是非常沉静、非常冷静的音乐、嗯。对，那那些又跟一个很重要七零年代爵士乐大师叫做 k a s s Jerry。凯凯斯杰瑞有很大的关系，嗯、就是他走到了一条跟往往常的我们所知道的很熟悉的黑人爵士乐很不同的一条路，他走的是一个非常沉静安静的道路。嗯、那呃，就基本上 E C M 对我来说太冷调了，太冷僻了、嗯。可是如果是在 E C M 之前的就是刚刚前面讲到 Kiss Jerry， 还有包括一个是 Dave Brubeck。戴夫布鲁贝克，然后再来就是 Bill Evans，Bill、嗯、Evans 永远是我的心头好。嗯、就是我我喜欢呃，我喜欢的爵士乐手，比如说歌手会有一类嘛，然后呢、嗯、呃小喇叭手会有一类，嗯、然后萨克斯风手会有一类、嗯，钢琴手也是一类。嗯、然后钢琴手因面，我喜欢很多很多人，比如说像 s a l o n i u s Monk、嗯、啊，是我非常非常喜欢钢琴手。可是还是一样，在钢琴手当中，就始终排在我心中很前面的就 Evans,、嗯，就是 Bill Evans，Bill Evans 的音乐。嗯它有一种打开异次元的感觉。所谓的打开异次元是，无论外面的世界有多吵，当 Bill Evans 的音乐播放的时候，它会建立一个像隔膜一样的东西，真啊、像真空。在那个真空里面，你会感受到的就是是那种绝对的安全、绝对的沉静。所有的事情都不重要了，就是你的心中会有一个小宇宙，会有一个会有一个星空。在你的世界里面运转、嗯
3: ，是一个非常非
2: 常非常规律的运转、嗯，然后会有一个像是复科摆一样的东西、嗯、在那边非常稳定规律的摆动。啊、我我我中年以后就发现，心里面有那个东西好重要啊，一个定锚的感
3: 觉，这个定锚的
2: 感觉，或者是像是灵摆一样的感觉、嗯，就是是因为外面世界是非常混乱失序的，嗯、你你无论如何，你必须要保有你内心里面有一个绝对的。小宇宙，或者我也把它叫做霍尔的房间
1: 。霍尔的房间就是呃，霍尔的移动城堡。霍尔移动城堡里
2: 面，对，霍尔最后把苏菲带到一个地方、哦，说这是我小时候、哦，我跟叔叔当魔法师学徒的时候，我住的小房间、嗯。小房间的外面是一片草原。我觉得每个人心中要有那个东西、啊、如果今天你是一个天然嗨的人，你对这个世界觉得很安全，那恭喜你，你不用这个东西。但如果你跟我一样是一个脑波非常的混乱，脑袋里随时都有声音在跟你争辩，睡觉睡不好，一天会做五六个梦，醒来以后比睡着更累的人的话，如果你跟我一样有这样的镜头，就是我会非常建议你，你的心中要保有一个霍尔的房间，或者是一个一个复科摆。你心中要有那个东西，那。Bill Evans 永远是我的那一个音场环境，当然还有还有很多人呐、啊， uh, 像 Ella Fitzgerald 女歌手就是 Ella Fitzgerald，、嗯、然后男歌手就是 Johnny Hartman， 就是在那样子的那种音乐小宇宙里面，你、嗯、你会感觉到自己的心是稳定的，是定锚的、嗯，你有你有一个属完完全全属于自己的空间，那是外面的混乱的世界不能动摇你的。嗯，对我我觉得我觉得也是一样，爵士乐爵士乐跟大海一样的辽阔，爵士乐已经。呃，发展了超过一百年了，嗯，然后有无数的流派，有非常多的大家。嗯、就如果各位有兴趣、嗯，我们可以以后花个时间，我们来整理一下爵士乐从一九一零年代，对，就各个流派、<笑>各个大家、各个好手、经典专辑、啊，对。但是就算是这样，就是就算是这么广袤的知识里面，这样子一个专一片专辑之海里面，可是 Bill Evans 他永远在我心中是一个非常非常稳定的地位。嗯然后，而且，而且，尤其是《w a r d s for Debbie、嗯》，就是那真的是，我觉得是世界上好纯粹的音符哦。嗯、可是，呃，因为爵士乐的关键，呃，我们听爵士爵士乐有一个一定的行进，基本上先有主旋律，
3: 嗯，主
2: 旋律完之后开始变奏，然后变奏之后会开始出现各部 solo， 嗯 ，solo 完之后呢，就是会再小小的变奏，最后回到主旋律，再走一次就结束。嗯。一首爵士乐大概讲，通常是五六分钟不等。嗯。嗯那。Waltz for Debbie 也是一样，就 Waltz for，、Debit、不管是呃，就是呃 ，Bill Evans 他自己弹钢琴独奏，或者是他有一个 trill， 就是一个三重,三重奏，基本上都走这样子的路线。嗯、可是，一个简单的旋律，然后开始变奏，然后到简单的小 solo， 然后再回来简单的旋律，你就觉得世世界的组成。好像就是这么一回事，整个宇宙就这么一回事。从先从几个很简单的元素开始，越来越复杂，越来越复杂，最后大膨胀、大爆炸，到最后又收拢，又回到一个非常非常简单的元素。嗯、世界就这么一回事，就宇宙的本质就是就是这个样子而已
0: 。在爵士乐里找到这个世界的感觉、嗯
2: 、是，所以我真的到现在自始至终，从我第一次邂逅这首曲子到现在，就二十年<笑><笑>这个血泪，还是好喜欢好喜欢这首曲子。嗯。嗯
0: 如果我用一句话，哎、欸，真的是一句话、哦，一句话形容爵士乐对你的魅力、哦，你会怎么形容
2: ？可以达到你的灵魂最基底的那双抚摸的手。哇、哦
0: ，美的形容
2: 。嗯，对，这是爵士乐对我的意义。嗯。
0: 在在阿律在我们的 podcast 开一个历史音乐讲堂之前，就欢迎大家先去听一下这个专辑，以及以及刚刚阿律提到
2: 的对、啊、大推是，对对,对。Oh, yeah. 如果大家下次要比如说那种什么 singer singer 大推三十张，或者是 saxophone 独奏大推三十张， oh, 就我们也可以来类似这种单元，钢钢琴演奏或者是钢琴三重奏大推三十张，类似这种的，<笑><好><笑>我们可以来做。这种。
0: 期待
1: 。<笑>嗯、好听众朋友给我们在 Apple Podcast 上足够的五星对对对对留言跟。评论，<笑>我们就开这个单元，<笑>谢谢大家。就
3: 是那个募资<笑>
1: 、就是、个
0: <笑>好，那我们就来到最后的一个问题，今天节目的尾声。我觉得这个问题很适合当成节目的尾声，就是如果让阿绿只选一个故事是可以传送记载跟延续给下一代或是未来的人们，你会想要选哪个故事呢
2: ？原本的候选有二十个，然后我在在心中厮杀了一番，剩下三个我没有办法选出一个来。我我先先讲先讲这三个故事，好，就是都是文本。嗯，第一个是小说，嗯，就是《百年孤寂》哦。第二个是动画，嗯，是《身影少女
0: 》哦。好好
2: 第三个是一部嗯、呃、实验短片，叫做 Le Jaday,、嗯《Le j o d r 法法国的实验短片叫《Le Jour》，然后翻成中文就是和題的題“合、okay、提”
0: 的“提 ”，OK，“ 提
2: ”这个字，嗯，对，好。然后我现在好，百年孤寂一分钟讲完，<笑>大家都死掉了
3: ，<笑>一句话讲完後，后来都死掉
2: 了，这<笑>这句话怎么讲得完？最好百年孤寂，呃，没有，就是。故事内容，大家这可以讲为什么？为什么？就是他是、嗯。他在讲的是一个在陌生的环境里面，一个家族从诞生到繁衍，然后呢，到最后凋零，然后到最后整个宇宙都消失。可是我觉得还是一样，就跟刚刚 Words for Debbie 是一样的道理。他在讲的是宇宙生成和、嗯、和成长和消亡和宇宙消失、嗯、这個、故事。然后就是，当然，因为其中穿插了太多魔幻写实的东西，每一个独立的篇章都美得叫人心醉、嗯。啊，对，比如说有个少女。坐在床单上面被风吹走，嗯，然后或者是世界的终末，然后两个两个有血缘相亲的男女疯狂做爱，隔壁有一个婴儿被蚂蚁吃掉
3: ，
2: 就是每一个东西都美得让人心醉。就算是这样子，它统合起来，当它一个剧情的结构下，它在讲的是宇宙的生成和宇宙的消亡。
3: 嗯
2: ，这是一个每一个人。都应该去看的一个故事， okay. 只能讲一个故事的话，它应该就是那个故事。
3: 嗯
2: ，第二个就是我心中到目前为止就一样，我的人生好四十多年的观影经验，嗯、然后就是身为一个传院传院学生就疯狂看电影的过程当中，然后他始终还是在我的心中的前对。前十甚至前五都有，嗯、对，就是《圣贤少女》，她几乎可以说她是 everything， 就是她，嗯、她讲了宇宙间所有一切的道理，可是它又如此的简单，嗯、可是一样，它里面有好多好多好多好多东西、嗯，就是我从 2,002 年，就她在台湾上映的年份到现在、嗯、20年。我看了无数次、嗯，每一次都能看出新东西，嗯
0: 、对，就是这个大概是不断发掘的宝物的感觉。大
2: 概只有像金庸小说才有办法、嗯、就我从少年，我从小学开始看金庸小说，嗯、中年以后还可以看出新东西。嗯、就我到现在还是有时候会写写文章会，会会再聊一下，重新看金庸又看到什么东西，就类似那种。嗯、他金庸是我们这一代的教父，嗯，对对对。
0: 我也是国中在看了、欸，哇
1: ，很开心，<笑>居然还有上国中那个年轻人还有
2: 在看金庸，对，我以为金，啊、我以为年轻人没有。我
1: 也是曾经有看过金庸小说的，嗯，继、就是、承了爸
2: 爸的的，哦，真
0: 的是爸爸、嗯嗯、哦爸爸、嗯，因为爸爸的
2: 藏书，爸爸对,對
0: 、
3: 嗯，
2: 哇，就是《身影身影少女》也是一样，就它是一个你永远看都可以再看到新的东西，而且它是一个，它、嗯、虽然是一个动画，但是它是一个跟西方的逻辑价值完完全全不同不一样。对，而且他是一个没有坏人的故事，所
3: 、嗯、以这是这是
2: 宫崎骏的动画里面一直反复出现的东西、嗯，就是世界是没有坏人的，
3: 嗯
2: ，每个人都可以是坏人，每个人也都可以是好人，嗯、对，然后当然这只是其中一点，就是他有太多对于生命的隐喻、语言的隐喻、嗯、姓名名字的隐喻、
3: 嗯
2: ，魔力的隐喻、嗯哦、魔法魔法的隐喻、嗯，然后世界的隐喻，太多的东西，他、嗯、是一个太。太巨大的隐喻，它可以隐喻所有的东西，世界的一切都在里面。<笑>那最后一个就是第三个文本是《Le j a r d a y 然后它是一个法国的实验短片，在1960年代的时候完成的。然后它基本上虽然叫做影片，它其实是由几十张黑白照片再加上声音而完成的。
3: 哦，对，它不
2: 是流动影像。嗯，他其实基本上更像是 PowerPoint， 然后再加上声音，<笑>就这样录音。他在讲的是一个很短但是很科幻的故事。嗯，然后呢，我我在此就不先透露故事的内容。它里面提到了时空旅行，嗯，他提到了他提供了爱情，嗯，法国式的爱情。然后呢，他提到了一种很迷离的、很诗一般的感受。嗯，最后的结局是男主角回到了过去的时空，然后死亡，而童年的他目睹了自己的死亡。啊， 这是一个非常非常非常诗意的结尾。然后这部短片后来启发了一个好莱坞的导 演， 他后来拍了一部科幻片叫《未来总动员》。The Twelve Monkeys，
0: 没 有， 你们一定没
2: 有看过。男主角是布鲁 斯· 威 利， 然后跟布莱 德· 比特。嗯， 然后那是布莱 德· 比特出道没有多久的时候拍的。对，然后那那是一部科幻片，但是我我更喜欢原版。当然，《未来总动员》也非常好看，这、嗯、基本上是一个，它是一个把那个几分钟的短片扩扩张成一整部好莱坞影片，但都是科幻片题材。但是基本上就是那个故事里面集合了一样所有我最喜欢的元素，包括了包括了时空旅行，嗯，啊，包括了人的心理状态，嗯，这跟这跟。故事里面怎么样子让人可以时空旅行的机制有关系、嗯，然后呢，也包括了科幻的题材。嗯、然后，但是他最后他整部片都有一种没有办法言喻的诗一般的氛围、嗯
3: 。对他
2: 拍出了很多很我们人生里面难以言说的东西。然后，尤其是那个结尾是太叫人的震撼，他会让人余韵存存在非常非常非常非常久。它是一个。嗯我觉得好像是留给未来的情书他、哦、在告诉你未来，他告诉未来的人，人类曾经这么样子的想要去时空旅行，嗯，但最后最后发现好像是梦一场，或者是他最后可能是一种无尽的喟叹跟遗憾，然后还有很多无尽绵延的东西，嗯、但我们说不清楚那是什么，嗯、我们只能说那是一个很诗意的东西，感受对，这一样是我很想要留给未来这个时代的人。就是有这样子的一个文本，这样子一个故事。嗯，好以上就是、这
0: 个我们在网
2: 上看得到吗？哎，我不知道，也可以试试看，好啊好啊可以试试看，啊、用的的 judge day， 我也很想去找找应该可以吧？它因为它其实很简单，时间又短，然后档案数量应该很小，因为它就是几十张的黑白照片而已，嗯、应该是看得到的。好 ，the j u d a y 对，好，讲完了以上三个故事，就是这是我在脑海中已经。厮杀完剩下三个后，我挑不出来可以是哪一个，嗯、所以只要三个都奉送谢
0: 谢。我觉得他们有一些共同性，比方说，你觉得你都能在里面看到宇宙的运行那种、嗯，对对对
2: 对对，嗯，非
0: 常的丰富的故事，是
2: 是，它都是世界，嗯，都是世界，对。
0: 嗯，好诶、欸，那今天谢谢李律，我我们经历不少次放送事故，什么电池没电，<笑>什么记忆卡没了，总之总算是录完了，非常的开心嗯。
2: 嗯哼，这很有我的特征呐、啊，就是技术上的意外，<笑>对，算是我一生的写照，对，和人生不断的变故對，对
0: 。但最后我们还到达一个终点，对，但最后还到达终点，
2: 就这个旅程都是有意义的，对,對,對,對,對,對，没有错，嗯。
0: 好 ，Yeah， 今天就到这边，<笑>今天就到这边、啊。那喜欢我们节目的观众，欢迎到 Apple Podcast 或者是 IG 上给我们留言或是评分。然后，嗯，照例我们也有那个 Story Podcast 的折扣码，只要使用这个折扣码的听众订阅，我们都可以获得九五折的优惠。也可以在故事网站上阅读到更多你喜欢的文章。在这支 p o d c 出的今天，我们也会有一个特别企划，就是我们刚刚在 p o d c 中提到的那个特别企划会在脸书上露出，请大家持续的关注我们，看我们能够带来什么样的惊喜。那我们今天就到这边喽，大家拜拜
2: ，拜拜拜拜
0: 。